0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet, un podcast
1: en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen nacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola a todas las Hijas de Internet, esperemos que estén súper bien. Mon, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luisa, muy contenta de estar otra vez grabando esta serie de episodios. Para nosotras es súper importante seguir hablando sobre cómo niñas, niñas y adolescentes viven y experimentan internet.
1: Así es, esta, este episodio es otro más de nuestra serie sobre la internet, también es de las infancias. Estos episodios son, están en el marco de una investigación que realizamos con LACNIC en el marco del proyecto Líderes 2021.
0: Y nada más para recordar, la investigación que hicimos de Internet también desde las infancias, busca conocer cómo utilizan Internet niños, niños y adolescentes, y tratamos de conocer sus perspectivas respecto a cómo se sienten en línea y cuáles son los obstáculos y riesgos para desarrollarse libremente en Internet. Y en esta investigación, en las entrevistas que hicimos a niños, niñas y adolescentes, encontramos que algunas veces tienen problemas para poner límites de tiempo, que pasan navegando en internet y algunas otras cuestiones relacionadas a su uso de redes sociales y las consecuencias que tienen en sus vidas, en sus responsabilidades, actividades sociales y horas de sueño y por eso pues tenemos hoy una gran invitada, Eh, Madison, muchísimas gracias por aceptar estar aquí platicando con nosotras, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias por invitarme.
0: No,
1: Madison, al contrario, muchísimas gracias a ti por estar por aquí. Y bueno, como ya adelantó un poco Mon, vamos a platicar sobre el bienestar digital, eh, porque bueno, en en este mundo cada vez más conectado resulta también fundamental conocer los hábitos tecnológicos que desarrollan niñas, niños y adolescentes para sentirse bien mientras pasan tiempo en internet en el bienestar digital es como muy importante tener en cuenta justo eso ¿no? ¿cómo los hace sentir? Y,
0: igual nada más recordando, en la segunda temporada de Icas de Internet tenemos un episodio donde hablamos más a profundidad sobre qué es el bienestar digital, pero pues básicamente son como todas estas acciones que podemos hacer para sentirnos mejor cuando utilizamos pues nuestros dispositivos y en ese sentido pues te queremos Preguntar, Madison, ¿cómo es tu uso de internet? ¿Si utilizas mucho internet? ¿Cómo lo sueles utilizar? ¿Cuáles son tus horarios? Cuéntanos.
2: Normalmente lo utilizo mucho para la escuela, pero después de clases trato de poner un cierto límite para no estar tanto tiempo en internet.
1: ¡Ay, qué bien eso, Madison! A mí a veces me cuesta, por ejemplo, con el trabajo, pero pues qué chido que establezcas límites porque sí es muy importante. ¿Tú cuáles consideras que son las consecuencias si no le ponemos un límite a nuestro uso personal en las redes sociales?
2: Por ejemplo, la ciberadicción. eh, Si no pones un cierto límite, puedes provocar algunos problemas psicológicos, por ejemplo, lo que es el aislamiento. Después de tanto tiempo usar el internet.
1: ¿Qué tal? Ese es un nuevo término, me encantó.
0: (risa) Sí, totalmente. Pues yo sí soy súper ciberadicta, la verdad. Y como dice Luisa, a veces me gustaría que mis papás me pusieran un límite y me dijeran, no, ya, ya estuviste mucho tiempo en Instagram. Pero no es el caso, entonces pues sí tenemos que hacer cosas como para dejar de pasar tanto tiempo, eh, pues en redes sociales. ¿Cuáles son los tipos de cosas que haces tú, por ejemplo, para... Cuando te das cuenta que ya estás mucho tiempo ahí o si tus papás te ayudan como a poner esos límites.
2: Cuando observo que ya he pasado mucho tiempo en internet y se me empiezan como, por ejemplo, a cansar los ojos o esas cosas, eh, trato de dejarlo
1: y hacer cosas un poco más productivas. ¡Yay! Muchas gracias Madison por esto que nos compartes y sí es muy importante como prestarle atención al estado de nuestros ojos, ¿no? A veces sí son muchas horas frente a las pantallas y ya cuando te ves en el espejo los traes rojísimos. Oye Madison, ¿y otra cosa que nos quieras compartir que crees que es un riesgo del uso eh, de internet eh, para niñas, niños y adolescentes? Es El ciberbullying, eh,
2: las extorsiones o por ejemplo... El tema un poco más como de la autoestima de estar comparándote con con todos en redes sociales, puede provocar algunos eh, problemas psicológicos.
0: Me imagino que principalmente en Instagram, porque a mí también me pasa que luego sigues como puras influencers que tienen vidas perfectas, cuerpos perfectos, y, y pues no puedes dejar de compararte, ¿no? A ti te ha pasado cuando utilizas estas aplicaciones, estas redes sociales. Que, o a tus amigas, no no necesariamente a ti, pero ¿tú crees que en tu grupo de edad hay alguna consecuencia justamente de estos estándares de belleza?
2: Eh, sí, yo creo que a la mayoría nos ha pasado y creo que las, bueno, puede haber algunas consecuencias como es el buscar parecerte eh, a esas personas y buscar o malinformarte en internet sobre dietas o algunos retos eh, que son fáciles pero no son ni correctos ni sanos para la salud. Por ejemplo, nos dejamos influenciar mucho por las cosas que vemos en internet y creo más que nada que en esta etapa como de la adolescencia estamos buscando una personalidad o el quién somos, entonces pues eso tiene un peligro porque podemos influenciarnos pues mal y eh, pues, hacer cosas que no son correctas.
1: Wow, Madison, tienes toda la razón, sí es muy importante como empezar a ver todo el tema de que hay muchos retos en Instagram, en TikTok, en Facebook donde pues pensamos que podemos eh, participar en estos retos, en estas dietas cuando no nos las ha dado un doctor o una doctora que conoce exactamente pues nuestra condición médica, si tenemos algún antecedente entonces, bueno, sí resulta fundamental este, prestarle atención a esto. Y, y Madison, ¿nos puedes compartir tú cómo previenes estos riesgos? O sea, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que a ti te funciona? Pues trato de no malinformarme
2: en internet y buscar y pues, a profesionales para hacer lo que quiera hacer o así. Trato de seguir a, a personas pues que hacen cosas como puede ser de música o cosas que me gustan, pues, pero, por ejemplo, trato de no seguir a influencers o personas tóxicas en cierto punto de que, pues, hacen como cosas que no tienen mucho sentido para mí. Y, por ejemplo, en el caso del ciberbullying y así, trato de poner mis cuentas en privado y si solo aceptar como a conocidos o amigos.
0: Pues muchísimas gracias, Maison, por todo lo que nos has compartido. Realmente, digo, estas preocupaciones siguen independientemente de la edad, es decir, a mí también me da preocupación luego como que seguir cuentas falsas o crear información que no necesariamente es correcta o verdadera o seguir tendencias que pues no son sanas, ¿no? Y, eh, esto que mencionas de tener mucho cuidado sobre qué información publicamos en redes sociales, eh, hacer nuestras cuentas privadas, creo que pues, son nuevos hábitos que tenemos que ir poquito a poquito desarrollando. Y pues nada más para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees que aporta a tu vida tener acceso a internet? ¿Qué es lo positivo que te aporta? Y también pues si, si sientes que hay algo negativo eh, en tu vida, pues también que nos lo compartas.
2: Pues en la sección como académica creo que me ha funcionado mucho para buscar información sobre mis tareas o sobre la escuela, y más en, en la pandemia. Eh, y creo que también me gusta mucho del internet, que puedes hablar con personas que están muy lejos, y, y pues, puedes hacer videollamadas o algo así. O por ejemplo, si puedes conocer a amigos de tus amigos, que, que veas obviamente que son confiables, eh, y pues así puedes socializar con más personas. Lo que no me gusta, pues que tiene muchos peligros. Pues sí, eso, que sí. tiene muchos peligros.
1: A mí lo que me parece muy importante es que pues eres sumamente consciente de los riesgos y los peligros que hay en la Internet y que tienes tus mecanismos de defensa y sabes cómo protegerte. Y creo que eso es algo muy importante de mencionar porque también en nuestra investigación pues nos dimos cuenta que niñas, niños y adolescentes son conscientes de los riesgos que hay en Internet y ya tienen acciones que hacen, ¿no? Desde su autonomía. Entonces eso es algo como
0: muy importante. Sí, está, está cañón porque justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Yo a veces siento que todavía no soy tan consciente y me impresiona y me da mucho gusto pues ver, ¿no? Que estas nuevas generaciones pues ya tienen como más idea de lo que está pasando. Y pues si bien, si hay muchos riesgos, pues también hay muchas acciones que podemos hacer para
1: mitigar esos riesgos Madison, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes esperemos que otras hijas de internet de tu edad puedan escucharte y puedan pues conocer estas cosas que tú haces que me parecen que son súper positivas en la manera en la que navegas por la internet entonces muchísimas gracias por estar aquí y tú hija de internet, sin importar tu edad ¿qué haces para que navegar por la internet te haga sentir bien?